0: Ahead on Marketplaces, der Podcast
1: für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und -Tools, mit Moritz Meier und Florian Vettel.
0: Moin, Flo. Hi, Moritz. Ich weiß nicht, wollen wir ähm,
1: durchgeben, zu, welchen, zu welcher unsäglichen Zeit wir aufnehmen oder behalten wir es lieber für uns? Ähm,
0: ich äh, will tatsächlich äh, einen LinkedIn-Post machen, ähm, dass, es, äh, dass, dass wir an unseren Prozessen schrauben müssen, äh, weil Sonntag um 18 Uhr ähm, ist nichts, was ich auf Dauer mache. Nee, Das ist ein ganz <lacht> normaler Alltag. Das
1: macht, glaube ich, auch eher einen schlechten Eindruck, als wenn wir komplett unstrukturiert sind. Aber man muss sich auch nichts vormachen. Ähm, als Gründer oder auch Geschäftsführer, auch wenn es gut alles vorangeht, wir ein Top-Team Team haben. Ähm, manche müssen wir auch noch was hinten ähm, ranhängen und das Format ist ja noch ähm, relativ neu. Äh, von
0: daher ist es jetzt mal ähm, der Fall. Ich glaube, sonst ist ja auch eher selten, dass wir an, ähm, am Sonntag aufnehmen. Absolut. Ich weiß noch die ersten Jahre, ersten drei Jahre, da war jeder Sonntag für Buchhaltung geblockt. Da will ich nicht hin zurück. Das heißt, wir müssen das verbessern. <lacht> ja, lieber jetzt ein Auge im Short aufnehmen. Find ich genau. Gut. Okay,
1: lass uns rein, bevor die äh, Zuhörer wieder abschalten. Heutiges Thema, äh, super wichtig wie kann ich meine Produktverfügbarkeit tracken und sicherstellen auf Amazon. Und da stellen wir euch einen ganz einfachen ähm, Funnel vor mit vier Stufen,
0: wie ihr euer Sortiment überwachen könnt. Genau. Ähm, also ich glaube, ganz wichtig ist einfach, ähm, dass man versteht, dass es nicht nur um Themen ähm, wie SEO, Ads und so weiter halt geht, wenn man von Umsatz auf auf Marktplätzen, aber auch speziell auf Amazon halt spricht, sondern ganz, ganz oben ähm, steht halt ganz klar das Thema irgendwie, ähm, Produktverfügbarkeit halt sicherstellen. Ne? Und in dem Moment, wo man mal bestimmte Produkte, ähm, bei vielen Herstellern ist es ja so, dass irgendwie so 20% Prozent der Produkte 80% Prozent des Umsatzes machen ähm, und wenn da mal Produkte für ein paar Tage nicht verfügbar sind, was verschiedene Gründe haben kann, wo wir gleich drauf eingehen, ähm, wird ein riesen Umsatzloch halt gerissen. Da kann ich die tollsten ähm, Content-Strategien, die tollsten Advertising Strategien umsetzen. Wenn das nicht stimmt, äh, Produktverfügbarkeit, ähm, dann muss ich mich mit ganz nichts anderem beschäftigen. Genau, und wir machen dieses AOM-Shorts
1: über das Thema, weil es Gefahren gibt, die kann ich nicht mit meiner Mittelware, meinem ERP oder auch direkt in Amazon Vendor oder Seller Central abfangen. Dafür muss ich mir die Produktseiten anschauen um Ende im Endeffekt tracken, was am Ende mein potenzieller Käufer wirklich sieht oder vielleicht auch nicht sieht. Von daher, ich würde gerne mal so die erste Gefahr schildern. Die, die brandaktuell ist, ich spreche mit vielen ähm, Markenherstellern darüber, es gibt immer mehr das Phänomen, dass Amazon im vendorbereich einen Lagebestand hat, den habe ich sichergestellt, aber Amazon gar nicht als Verkäufer auf meiner Produktdetailseite auftaucht. Das heißt, hier geht es gar nicht mal um das Thema, ähm, habe ich die Buybox, habe ich sie nicht. Amazon hat kein Angebot. Das ist natürlich katastrophal, das stelle ich so in Vendor-Central nicht fest. Das ist teilweise ein Bug, kann teilweise mit auch zu tun haben, dass ich äh, crapped out werde ähm, und
0: das kann ich eben nur feststellen indem ich mir die Produktseite anschaue. Ja, ja, fällt mir auch was ein. Ich habe mich neulich mit einer großen Spielzeugmarke unterhalten ähm, und äh, die äh, haben ein paar hundert Produkte ähm, und äh, versuchen die wichtigsten Produkte regelmäßig einfach mal auf Amazon aufzurufen. Ist dir aufgefallen, ähm, genau was du gesagt hast, es ist Lagebestand auf Amazon da, aber auf der Produktseite steht auf einmal äh, Minimum Order Quantity 5. Ähm, so, und dann muss ein Produkt fünfmal gekauft werden, ähm, so also quasi als als Fünferpack quasi, damit es überhaupt gekauft werden kann. Man konnte es gar nicht mehr einzeln kaufen. Ähm, die sind dann auch erstmal zu zu Amazon gegangen ähm, und haben halt irgendwie ihre Vendor-Manager darauf angesprochen, Mensch, wie kann das sein? Und der meinte dann, oh ja, äh, ich passe das direkt wieder an. Ähm, aber das zeigt halt nochmal, wie, wie wertvoll es ist, weil ähm, muss ich nichts vormachen. Das ist wahnsinnig schwierig, sich das alles manuell anzuschauen. Das war jetzt mehr oder weniger Glück, dass sie genau auf so einer Produktseite geguckt haben.
1: Eine weitere Gefahr für mich ist, die eher Seller betrifft, die letzte war ja gerade eher für Vendoren, dass ich über meine ERP, über meine Middleware vielleicht irgendwelche Fehler habe, eine Synchronisierung, ich habe dort vielleicht etwas falsch eingestellt, vielleicht funktioniert die auch gerade nicht richtig und dann eben nicht mitbekomme, dass bestimmte Produkte gar nicht aktiv sind und dafür sollte
0: ich eben auch ein Backup schaffen. Ja, definitiv. Da haben wir natürlich noch das Thema ähm, menschlicher Fehler. So, Das heißt, ähm, irgendein Upload-Sheet ähm, ist fehlerhaft oder man hat Richtlinienverstöße. Ich erinnere mich ähm, bei einer Produkt, äh, bei, einer, bei einer Marke, ähm, die haben so Poolbedarf gemacht äh, für, für den Garten, die haben dann im Hintergrund quasi immer so eine Art Splash eingefügt, das heißt so ein paar Wassertropfen und so weiter auf dem Hauptbild. Und dann hat Amazon eben ähm, die äh, Vorgaben dafür halt angepasst, wie das Hauptbild zu sein hat und schwupp waren die ganzen Bilder ähm, ausgeblendet. Und jetzt das Krasse, wenn man jetzt aus der Seller oder Vendor Central dann auf das Produkt geklickt hat, ist man auf die Produktseite geleitet worden, die sah ganz normal aus, aber wenn man dann mal versucht hat, auf Amazon das Produkt zu finden, wurde das eben nicht angezeigt, das ausgewählt ist. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer, das so nachzuvollziehen, wenn ich eben jetzt nur mich aus meiner Vendor oder Seller Central halt bewege. Ja, ich habe noch eine Gefahr, die etwas weggeht von ähm,
1: Fehlern und zwar einfach, wie meine ähm, ja, Wettbewerbsfähigkeit auf Amazon aussieht. Das heißt, habe ich wettbewerbsfähige Preise, habe ich vielleicht zu hohe mhm. Versandkosten. Das heißt, hier gehe ich schon etwas tiefer rein in das Thema Buybox. Gibt es eine Buybox und bekomme ich die? Äh, und auch das kann ich
0: natürlich nur feststellen, indem ich mir die ähm, Daten auf der Seite anschaue. Ja Und dann natürlich noch das ganze Thema Account-Performance. Ne? Wenn ich da irgendwo Probleme habe und Amazon das Gefühl hat, okay, das ähm, ist, ist ein Account, der unsere Zielvorgaben nicht einhält, dann kann sich das teilweise auch in Form von Produktrestriktionen ähm, zeigen, dass Produkte einfach teilweise nicht angezeigt werden. Ähm, okay, aber jetzt haben wir mal einen Überblick gewonnen ähm, über, über Gefahren. Da gibt es sicherlich noch einige weitere, aber ich glaube, es ist gut, mal ein bisschen was zu hören. Wie kann denn so eine Lösung aussehen? Ja, dafür haben wir uns
1: den RBBB-Funnel ausgedacht. <lacht> Klingt Pff. ziemlich unsexy. Merkt euch das aber, ich glaube, wir werden äh, das Wording öfter verwenden. Ich erkläre kurz, was das bedeutet. Und zwar: kurz mit... ja? können wir das nicht ein bisschen cooler machen? Äh, R3B oder sowas? Ja, kann ich, kann ich mir nochmal ausdenken, wie wir, das, ja, ja. Äh, wie wir das ansprechender machen. Okay, was bedeutet das? Ich habe vier Stufen. Warum ist das ein Funnel? Weil ähm, ich bei, dem, bei der ersten Stufe eher reachable äh, in der Regel noch kein Problem habe. Wahrscheinlich sind 90, 98 Prozent eurer Produkte reachable. Was heißt das? Die Produktseite kann überhaupt aufgerufen werden. Wir wollen jetzt nicht mal die ganzen Fehler und Gefahren erhöhen, aber ihr habt gerade eben gelernt, ähm, es gibt Szenarien, wo diese Seite gar nicht ähm, verfügbar ist. Das zweite B oder das erste B ist unser Buyable, das heißt es gibt mindestens ein Angebot auf der Produktdetailseite, das heißt irgendein Seller oder Amazon selber verkauft das Produkt. Das heißt noch nicht, dass es eine Buybox gibt. Das ähm, zweite B ist unsere Buybox, das heißt ähm, es gibt eine Buybox oder es gibt keine Buybox. Ich muss aber auch noch nicht der Buybox ähm, Owner sein. Und unser drittes B ist der Buybox-Owner. Da messe ich, wer ist in der Buybox. Und nur wenn ich diesen Funnel ähm, durchgehe, den kann ich auch noch weiterspinnen, dass ich mir vielleicht die Preise anschaue, die Preiskorridore oder welche Händler es alles gibt, ähm, kann ich strategisch ausloten, ob ich erstens selber mit meinem Account, sei es jetzt Zeller oder Vendor, ähm, Umsatz verliere, weil ich vielleicht gar kein Angebot habe und nicht in der Buybox bin. Oder zweitens sogar Umsatz an ähm, Wettbewerber, das heißt andere Marken, verliere, weil das eine ist ja, ob ich als Hersteller selber mit meinem Account nicht verfügbar bin oder ob es gar keine Verfügbarkeit gibt. Nur das kann ich feststellen, wenn ich diesen Funnel durchgehe. Ja, den
0: Funnel kann man sich also vorstellen wie so ein Trichter halt. Ne? Wenn man ganz oben ist ähm, und man reachable einfach mal checkt, klar, dann werden die meisten da irgendwie drin sein. Ähm, dann ist man in der, in der nächsten kleineren Stufe, ist dann bible dann äh, die nächste Stufe, wieder irgendjemand hat die Buybox ähm, und dann äh, das kleinste Nadelöhr quasi, dann ist nachher, okay, habe ich denn wirklich auch die Buybox ähm, und da muss man eigentlich sukzessive sein Sortiment immer wieder durchkippen ähm, durch, diesen, äh, durch, durch diesen Trichter. Ähm, wie macht man das denn praktisch? Also gibt es da von Amazon eine Lösung? Amazon kann das leider ähm, nicht darstellen. Ähm, wie ihr wisst, ist ja schon
1: allein schwierig, überhaupt meine Buybox-Quote ähm, ernsthaft ähm, auf Amazon einzusehen. ist eigentlich gar nicht richtig möglich. Das heißt, entweder nutzt man Automatisierung, wir machen das bei uns ähm, mit Dropped, wo das Ganze ähm, täglich gemessen wird. Oder, das ist ja auch mein Tipp für die wichtigsten Produkte, ähm, schaut euch das händisch an, klickt euch da händisch durch, um ein... Überblick zu gewinnen. Ich habe auch noch ein kurzes Anwendungsszenario, wir haben jetzt über viele Gefahren gesprochen, ähm, dieser Funnel hilft aber auch nicht nur diese Gefahren, ich habe mal so die Worst-Case-Szenarios äh, abzudecken, sondern hilft auch strategisch, wenn ihr zum Beispiel merkt, hm, ich kriege hier einen Teil des Sortiments nicht in die Buybox und dann feststellt, okay, es kann vielleicht am Pricing oder an den Versandkosten liegen und ihr habt da vielleicht noch so ein bisschen Luft, dann könnt ihr vorher einmal den Zustand ähm, erheben. Dann macht ihr gewisse Anpassungen, zum Beispiel senkt ihr die Versandkosten um einen Euro und dann trackt ihr danach nochmal, was hat sich getan. Und das würde ich dann auch automatisiert machen. Das heißt, ihr merkt, ihr könnt den Funnel auch ähm, strategisch für euer Amazon-Marketing ähm, nutzen.
0: Alright. Ich schiele auf die Zeitmods. Wir haben die Chance, unter 10 Minuten zu bleiben. Ich würde sagen, die nutzen wir. Haben wir haben die Chance, wir müssen. <lacht> also, tschüss. Ja. Ciao, ciao, bis dann.